0: en su cenit, mi corazón en toda esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona esta canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cita bíblica. Si, pues, hay en ti entendimiento, oye esto. Escucha la voz de mis palabras. Gobernará el que aborrece juicio, y contenderás tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas de príncipes ni respeta más al rico. Que al pobre, porque todos son obra de sus manos, en un momento morirán y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin manos será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Job, capítulo treinta y cuatro, versículos dieciséis al veinte. Acapulco, Guerrero, México, febrero cinco del año dos mil veintitrés, son las cuatro horas, con cuarenta y nueve minutos. Atiende cada llamado, ruego y súplica de oración que presenten mis hijos bien amados en el mundo entero por las necesidades cotidianas que en vida, hijo amado, conocen, porque no han entendido aún no dar lugar a la aflicción, sino confiar en tu bien amado Salvador. Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre que entregué mi vida y derramé mi sangre en el madero de la cruz en el monte Calvario por el perdón de los pecados del género humano la carga de sus enfermedades y dolencias habiendo resucitado al tercer día yo soy la vid aquel que permanece unido a mí Aún transite en momentos de adversidad y angustia. Yo le sostendré con mi mano de poder, y el fuego del Santo Espíritu de mi Padre Celestial habrá de darle fortaleza. Porque Dios honra a quienes le honran, y ama y levanta a quienes le buscan cada día en vivo amor. Por tanto, hijo amado, haz un llamado a mi pueblo, a la Nación Santa, a fortalecerse cada día en los caminos de la paz, buscando hacer el bien y dejar atrás lo malo para hacer lo bueno, deseando siempre en sus nobles corazones prosperar en el Espíritu que la gracia santificante que en misericordia mi Padre les ha brindado en Cristo Jesús, para que tengan fortaleza plena y sean librados del engañador, de las garras y fauces de aquel que anda como león rugiente viendo a quién destruir, a quién devorar porque yo soy su pastor y les guío, proveo, cobijo, bendigo y mantengo bajo mi protección en los caminos que tengo a bien señalarles. Da lectura a la palabra de la fe y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo a los 25 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día, durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Lamentaciones. Capítulo. Corrección Jeremías, capítulo cincuenta y dos, versículos treinta al treinta y Libérate siempre de toda angustia, hijo mío, porque el hombre que a mí se acerca, confiado, con corazón sincero y arrepentido de sus múltiples miserias, de sus múltiples pecados, aún sintiendo su vida en aflicción y en cautiverio, aún estando encarcelado, yo habré de disponer para él buena vida, porque buena vida brinda tu Señor, porque aún su cuerpo esté sujeto a disposiciones consecuentes de la guerra en el pasado, de sus errores, de sus malas acciones y decisiones. Yo habré de estar dispuesto a cobijarlo, a bendecirlo, a recibirlo. Y así como Joaquín, habiendo sido prisionero del rey de Babilonia, fue considerado hijo amado durante su estancia de prisión para ser sacado de la cárcel y para disponer en su vida de pan a la mesa del rey, y tener continuamente una ración de parte del rey de Babilonia. De la misma manera yo habré de sacar de sus prisiones a quienes aún viviendo momentos de angustia, a mí se acojan con bondad y amor en su corazón, porque yo soy la vida la luz y el entendimiento santo. Y aquel hombre o aquella mujer que en humildad se acerque, aún pareciéndole muy graves y grandes los problemas que atraviesa, muy grandes sus angustias, yo habré de recibirle con los brazos abiertos en mi amor, y habré de proveerlo y habré de alimentarle no solamente en alimento material de que dispone el hombre para su, para su subsistencia humana, sino con el alimento espiritual, el maná venido del cielo, porque el que permanece en la vid, la misma vid fluye hacia él la vida como fruto del pámpano escogido, de entre las muchas, de entre los muchos racimos para ser bendecidos por su Dios, en las naciones de la tierra, muchos hombres transitan aparentemente ante los ojos del hombre sin nada, sin calzado que cubra sus pies sin sandalias sin sombrero que les cubra del sol bajo la inclemencia del calor y el astro rey que ilumina la tierra. Y aún así, en sus corazones, cubiertos de mi amor, viven día con día bajo el abrigo santo. Y vivo de su Dios, porque yo les protejo, les bendigo, les proveo y les levanto cada nuevo amanecer. Porque aún estando sin calzado, aún estando sin pantaloncillos largos, y aún estando con camisas cortas, Hijo mío, de piel como bronce, bruñido por el sol, yo les proveo entendimiento santo y bendición, y les doy mi vivo amor, porque escucho sus lamentaciones, y en la fidelidad de sus almas les abrazo y les cobijo, porque míos son... Pueblo escogido son por mi Padre Celestial y me los ha dado por nación. El juicio final se acerca para aquellos que en su insensatez han predominado de sus pasos en la cara de la tierra, porque finalmente rendirán cuentas y a su momento justo... Pasarán también al tribunal, donde se determinará el destino final de su alma. Sin embargo, ante la providencia de mi Padre Celestial en la tierra, los hombres se gozan en la presencia viva de tu Dios. Porque yo les llamo cada día al arrepentimiento santo. Les proveo mi bendición, fuerza y fortaleza y les conmino a seguir adelante con valentía cada día conscientes que el Cristo redentor del mundo, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tu bien amado salvador, señor Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Prevalezco y prevaleceré para siempre con ellos en la cara de la tierra, porque Hijo amado, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no permanecerá. Mira y aprecia que la sangre derramada por el cordero inmolado sacrificado en el madero de la cruz en el monte Calvario sigue corriendo y sigue cayendo sobre las cabezas de mis siervos, de mis hijos que con arrepentimiento santo Presentan la noble voluntad de servir y honrar a su Creador, y aún siendo muy grande la aflicción, el problema, la enfermedad, la circunstancia de vida que atraviesen en este momento, yo soy quien les libera y les mantiene de pie, porque no hay prisionero alguno en Cristo Jesús. Porque yo rompo las cadenas de todo brete, de toda carga, de amargura. Y les libero, Hijo amado, de toda cautividad, aun permaneciendo sus cuerpos prisioneros son libres. Porque en mi sangre han sido libertados del pecado y de toda maldad. Y llegado su justo tiempo en forma literal. Muchos que ahora me sirven y estuvieron en fangos, en lodazal, en el desecho humano, en estiércol. Se arrepintieron, y aún estando en prisiones entre los hombres, fueron liberados por mi amor... Porque determinaron servirme para la honra y gloria de mi Padre Celestial. Vive Dios que las promesas dadas en la Sagrada Escritura ciertas son. Verdad y luz y entendimiento. Gracia plena, sabiduría y conocimiento a aquel que me busca y que me acepta como su Salvador. Porque su Dios vive y se manifiesta cada día. Vive Dios que los ángeles del cielo acampan junto a aquellos que temen a su Creador, que le honran, que actúan con justicia, que hacen actos de bondad y misericordia, que me han aceptado en su noble corazón y pensamiento, porque precio justo he pagado por todos los pecados de mis elegidos, de quienes me han aceptado como su salvador. Vive Dios que la palabra santa cumplida será en todos sus términos. Levántese mi pueblo cada día en gran alegría, cantando alabanzas, con tamboril, con trompeta, hijo amado con instrumentos musicales, presentándose ante mi Padre Celestial, con cantos de paz en las naciones de la tierra, llevando en lo alto la bandera de aquel que fue crucificado, y por su sangre que le ha derramado en sacrificio eterno ante mi Padre Celestial, fueron liberados del pecado. Porque habiendo resucitado al tercer día en esta misma resurrección de luz, amor y gloria y en victoria, habré de dar victoria a mis pueblos en las naciones de la tierra. Da lectura a la palabra de la fe. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo», cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque, reprendiéndolos, dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 13. El nuevo pacto establecido lo fue en la sangre derramada por tu amado Salvador en el monte Calvario, hijo amado, donde habiendo sido sacrificado y presentado ante mi Padre Celestial, pagué precio justo por los pecados, la carga de enfermedades y dolencias de todo mi pueblo, de todos mis hijos, de aquellos que me aceptaron como su Salvador, y que en consecuencia a ello... Recibieron la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Celestial si no es por mí. Medita en la Escritura cada nuevo amanecer, hijo mío. Porque el Hijo del Hombre brinda entendimiento a través del fuego del Santo Espíritu Divino. A quienes me buscan, a quienes me honran, a quienes día con día procuran estar bajo la sombra de las alas del Dios, altísimo Creador del cielo y de la tierra. Mira y aprecia, hijo mío, cuánta entrega de muchos de tus hermanos en la tierra que reconociendo cien, ser pecadores postrados de rodillas e inclinando sus cuerpos hacia el frente en adoración a mi Padre Celestial, se presentan en vivo amor con arrepentimiento santo. Y sus oraciones son incienso agradable ante la presencia viva de tu Dios. Y los ángeles del cielo respetuosamente admiran la belleza de la obra de las manos de mi Padre Celestial en la creación humana, porque consideran a sus hermanos, a quienes guardan conforme a los mandamientos de mi Padre Celestial, como uno igual entre los hombres, pasando desapercibido en muchos momentos incluso ante sus ojos. Vive Dios que a ninguno de mis hijos desamparo, porque yo les proveo entendimiento santo. Levántese mi pueblo cada día con alegría, con gozo, con sonido de trompeta y tamboriles, porque mi Padre se agrada en la oración y la alabanza de su pueblo. Hijo amado, nunca te angusties ante los momentos de aflicción que ahora atraviesas. Mira y aprecia que la palabra con claridad ha sido dada de generación en generación. Si el hombre, siendo malo, da buena dádiva a sus hijos, ¿qué no lo hará tu Padre celestial que te ama? Si las aves del campo, siendo libres... Día con día comen, que no será con mis hijos bien amados, a quienes conmino día con día el arrepentimiento santo, y permanezco con los brazos abiertos para abrazarlos y recibirlos. Porque yo, el Cristo crucificado, en el monte Calvario que tuve a bien resucitar al tercer día al recibir la victoria de mi Padre Celestial, abrazo condescendientemente a aquellos que me buscan y me aman, conmuevo y tomo sus corazones y habito en él y él habita conmigo, y le protejo de toda asolación, de toda angustia. Porque aún estando sus pasos en caminos oscuros, yo soy la luz del mundo que le sostiene en pie y le edifico en mi amor y le brindo la fortaleza de su alma y le libero de las prisiones que en su mente, corazón, pensamiento e incluso vida presentan a través de este valle terrenal porque en mí han confiado. Gócese, mi pueblo, en la presencia santa y bendita de su Dios. Hijo amado, porque yo he venido a hacer llamados constantes a mis elegidos. A aquellos que mi Padre me ha entregado desde el principio de la creación. Vive Dios que prevaleceré por siempre atento a la voz de mi pueblo. Tu Creador soberano es y dispone conforme a la gracia que le ha dado a cada uno de sus hijos e hijas en la tierra, su voluntad para hacerles saber mis entendimientos. Porque como bien dice lectura en la Escritura, yo pondré en sus mentes mis leyes y en sus corazones, escribiré también mi voluntad. La libre determinación del hombre ha dispuesto de generación en generación, y cada quien escribe su destino y los caminos en que transita. La diferencia es que cuando eligen estar bajo el cobijo y amparo de su Dios, yo les protejo, les guío les consuelo, les abrazo, les brindo fuerza y fortaleza cada día y les mantengo de pie, porque yo soy su creador y soy la vida y quien permanece abrazado a la vida, la vida se extiende en días para ellos en la cara de la tierra. Honrarás a tu padre y a tu madre Y tus días serán alargados. Tu padre y tu madre, hijo amado. Que te han dado la vida. Y tu padre misericordioso y eterno. Que es fuente inagotable de vida, de salud, de entendimiento santo. Da lectura a la palabra de la fe. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor <coughs> y las estrellas del cielo caerán y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo digiere a su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que nos ave, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. San Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 51. El corazón del hombre que presenta disposición de servir y honrar a su Creador, cada nuevo amanecer es fortalecido por la gracia porque el arrepentimiento santo presentado ante mi Padre Celestial le librará de toda angustia porque yo le he perdonado, le he bendecido, y habré de levantarle cada día en vivo amor. Vive Dios, que la palabra de la fe ha permanecido y permanecerá para siempre. Porque mi Padre soberano es y dispone en la vida del hombre el arrepentimiento. Para que sirva y honre a su Creador. Porque la vida transcurre aún más allá de su estancia en la tierra. Y gozosos son mis hijos, que hoy disfrutan de las moradas celestiales. Levántate y gozate cada nuevo amanecer, que yo soy contigo. El hombre pecador, poco esfuerzo y aún nulo entendimiento, brinda a los llamados que realizo a través de mis siervos e hijos en la tierra. Muchos, aún siendo... Conocedores de la Santa Biblia, de la Sagrada Escritura, pretenden justificarse a sí mismo en sus miserias y pecados. Y aún teniendo la luz de Cristo en el entendimiento santo que les brindo por sus hermanos, pretenden denigrar toda palabra venida de lo alto del cielo y desecharla, de sus vidas, pobres hijos, ora por ellos, para que no sean perdidos, porque llegado su tiempo, habrá de acontecer como la parábola de las vírgenes, donde algunas llegaron, llenaron sus lámparas y otras más, no lo hicieron, y llegado su tiempo, cerradas fueran las puertas, y afuera se quedaron sin su Señor. O como aquel que no siendo invitado a las bodas del Señor, fue descubierto y reprendido de éste, echándole afuera donde es el llanto y el crujir de dientes, porque prevaricaron la palabra de la fe, porque la pisotearon, con las lisonjas dadas del hombre al hombre, desconociendo la voz de su pastor, la voz de su creador. Levántese mi pueblo cada nuevo amanecer, con entendimiento santo que yo derramo mi santo espíritu, en quienes me buscan. Y cada día, Hijo amado, dispone en su tiempo de vida su creador. Da lectura a la palabra de la fe. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Proverbios capítulo 12, versículos uno al cinco. Porque el que ama la instrucción, hijo amado, ama la sabiduría. Yo soy la sabiduría, que brindo gracia y entendimiento santo en las naciones de la tierra. A quienes me buscan, a quienes me honran, a quienes meditan día con día en la palabra santa porque yo les brindo entendimiento y poder en la ciencia del conocimiento santo. Hijo mío, levántese mi pueblo cada día, porque yo soy quien les libra del acusador, del engañador, de aquel que se presenta con estrategia perversa y maligna para destruir a mis siervos, a quienes se han levantado con la bandera de la paz doblando sus rodillas ante mi Padre Celestial para dar la buena batalla en vida, en contra de los angustiadores, en contra de los enemigos, de la fe de Cristo en el mundo entero, en contra, Hijo amado, de la Palabra Santa, y de los caminos que conducen a la presencia viva de tu Dios, yo soy el Dios de Israel, mis adoradores de cierto serán bendecidos cada día, porque a todos proveo entendimiento santo y doy dirección a su existir a través de este valle terrenal, porque su Creador les fortalezco y la vida prevalece junto a ellos pese a las angustias, adversidades, enfermedades, prisiones, persecuciones de muerte, lamentaciones de su alma. Porque junto a ellos prevalezco, he prevalecido y prevaleceré para siempre. Da lectura a la palabra de la fe. A los 18 años de su reinado después, de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Asalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Ilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová que los levitas guardaban la puerta. Habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo sí a los carpinteros y canteros, para que comprasen piedra de cantería y madera para la, los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Johat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, de Mesulam y de los hijos de Ocoat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También llevaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Ilcías, halló el libro de la ley de Jehová que daba por medio de Moisés. Y dando cuenta, Ilcías dijo al escriba Safán: «Yo he hallado». El libro de la ley en la casa de Jehová y dio Irsías el libro a Zafán. Y Zafán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Ilías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Aicam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Saía, siervo del rey, diciendo, «Andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová, que ha caído sobre nosotros» por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Ilcías y los del rey fueron a Huida, profetisa, Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjas, Guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová. «He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos». Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y estando el rey en pie. En su sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel estuviesen, sirviesen a Jehová su Dios no se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que vivió. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 8 al 33. Levántese mi pueblo y gócese cada nuevo amanecer en la presencia santa y viva de tu Dios y en la Palabra que he tenido a bien brindar a mi pueblo, a la nación santa, día con día, para que sea edificado y fructifique, hijo amado, en frutos de bondad, de paz y amor, de misericordia, y de condescendencia para con todos sus hermanos. Mira y aprecia cómo Josías, siendo rey, habiendo encontrado el tesoro preciado del pueblo de Israel, el libro de la ley, en el viejo pacto establecido, dando lectura al mismo, se dio cuenta de la incompetencia, de la falta de cumplimiento de sus padres generaciones pasadas al pacto establecido con su Dios, y de inmediato presentó acciones de arrepentimiento. Y de inmediato consultó a quien había sido levantada por mensajera y vidente de Dios. Y he ahí que le dio testimonio de la consecuencia de los actos idólatras del su pueblo, con la ira del Señor sobre ellos. Sin embargo al haberse conmovido su corazón y al haberse humillado delante de Dios y rasgarse sus vestidos y al haber llorado Josías ante la presencia del Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, Jehová su Dios lo escuchó diciendo a través de su servidora he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y habiendo encontrado contentamiento en la decisión de su creador ordenó a todo su pueblo conocer los estatutos, mandamientos y disposiciones santas de su Dios, celebrando pacto con su Creador de caminar en pos de Él, de guardar sus mandamientos, testimonios y estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y Dios le perdonó. ¿Cuántas personas, aún estando en aflicción, no se han arrepentido de sus miserias, de sus pecados, de sus idolatrías, de sus fornicaciones, disensiones, malos pensamientos, actos de maldad, y aún llevando los bretes y cadenas de amargura a sus espaldas, prevalecen expresando maldiciones, sin dar muestra de arrepentimiento santo. Ora por ellos para que tengan oportunidad de ser salvos. Sin embargo, hijo mío, ¿cuántos más como Josías, siendo rey, tuvo conciencia clara de las faltas hechas ante mi Padre Celestial por sus padres y de inmediato presentó arrepentimiento y realizó un pacto con Dios para servirle, para honrarle, para agradarle. Y no solamente hizo el pacto de palabra, de boca, sino que ejecutó el contenido de su pacto, de su compromiso con su Creador. Y mi Padre en su gran misericordia quitó de él toda angustia y le dio días de paz sobre la tierra hasta que durmió. Pueblo Santo es la nación que he llamado y que he escogido para que fructifique en santidad cada día, cada nuevo amanecer. Porque yo le abrazo con mi vivo amor y le libro de toda angustia. Porque el hurtador de toda paz y de todo buen momento en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, no prosperará ante mi poder. Porque la sangre de Cristo fue derramada para pagar precio justo por los pecados del género humano. Hijo mío. Porque el sacrificio eterno fue presentado ante mi Padre Celestial por la carga de las enfermedades y dolencias de mis hijos, de quienes me han recibido como su Salvador y Señor. Vive Dios, que mi palabra cierta es... Da lectura a la palabra de la fe y finaliza... Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía Bienaventurados vosotros los pobres Porque vuestro es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tenéis hambre Porque seréis saciados Bienaventurados los que ahora lloráis Porque reiréis Bienaventurados seréis Cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas, mas hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres, con los falsos profetas. San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. La palabra santa ha sido dicha con verdad. Hacer un nuevo pacto, con su Dios para servirle, honrarle y glorificarle día con día. No pacto de palabra, sino de cumplimiento. Como lo emprendió Josías a su tiempo. Apartarse del camino del mal y hacer lo bueno. Los frutos de paz son frutos de mi amor. Cita bíblica que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18. Actuar con justicia y con amor, porque Dios, mi Padre, ama al hombre justo y fiel. De momento es todo lo que tengo que brindarte. Ve en paz. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Amén. Aleluya.